0: Abra comigo sua Bíblia, hoje eu quero falar sobre algo que Deus me em meu coração. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, a gente vai ler um pouquinho, são 16 versículos, mas eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, quer seja no seu celular ou aqui, na projeção, mas não perca, porque existem detalhes aqui nesse texto que a gente precisa uh, abordar nessa noite, o tema dessa palavra é vencendo quem me vencia, diga comigo, vencendo me quem, me quem me vencia, vou falar como vocês, vencendo, vencendo. Quem, me quem me vencia, consegui, é parecido né, olha o que, é que diz o versículo 1, os filisteus juntaram suas forças para que a guerra, para a guerra, e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes -Damin, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se, e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha, para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, e os israelitas outra estando o vale entre eles, lembrando aqui que os filisteus eram o maior inimigo do povo de Israel, traz isso à sua memória, versículo 4, um guerreiro chamado Golias, diga comigo, Golias, Golias. que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros e noventa centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava sessenta quilos. imagine irmãos, nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Jael, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Olha a zombaria aí, né? Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, diga comigo, atônitos, diga com medo, apavorados. Davi era filho de Gessé, o Efrateu de Belém de Judá, Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saúl. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, que eram eles Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, diga comigo, 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, diga comigo, de manhã e de tarde, e tomou posição. Bom, esse texto é claro que você conhece de quais é salteado, é uma história muito conhecida, todo cristão conhece essa história, o gigante Golias, não é assim? Todos nós já ouvimos esse texto, todos nós já ouvimos essa história, inúmeras pregações, Talvez o que eu fale aqui para você, nessa noite, você já até conheça, mas eu quero te lembrar de algumas coisas, ou talvez para alguns seja algo novo e que isso faça parte, faça sentido na tua vida. Bom, o tema que nós colocamos aqui, vencendo o que me vencia, vencendo quem me vencia, quando o Senhor falou comigo sobre esse tema e me deu esse texto, e eu comecei a a lembrar de algumas coisas que todos nós, na verdade, passamos. Todos nós já tivemos alguém na escola, lá no primeira série, segunda série, terceira série, que era aquele menino brigão, que quando você via aquele menino, você já tinha medo dele. Não vou pedir para você levantar a mão, fica tranquilo, para não te expor. Mas claro que, uma grande maioria já passou por isso, na escola sempre tinha o um menino brigão, e quando você fazia alguma coisa, de repente, menina brigona também, tinha umas que puxavam cabelo, era uma loucura, sim ou não? Você não podia nem fazer algum comentário sobre alguma roupa, ou algum brinco, alguma coisa da menina, que ela já queria te chamar para a mão, Sei aqui em São Paulo, mas no ritmo, tinha umas, umas peças assim, irmão. E aí o que, que acontecia? Todo mundo já ficava meio... Bom, não vou nem brincar, não vou nem falar com fulano, porque vai que eu, eu, ele acha que eu estou olhando estranho para ele, e vai querer brigar comigo. Eu conversava um dia desse com um amigo do trabalho, e ele falou, no dia no dia posterior ao Palmeiras ter sido campeão é, do Paulistão, tem algum palmeirense aí nessa noite? E aí eu conversando com esse amigo palmeirense, ele muito feliz, né? Eu falei, cara, por que, que você está tão feliz? É só um paulistão, cara. Ele falou, cara, porque a gente não ganha 12 anos. Eu falei, tudo bem, então ri mesmo, cara. Faz churrasco, tem que comemorar, motivo de comemoração, realmente. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso. E ele falou, cara, todo ano a gente quase chegava lá, mas a gente não conseguia. Perdia para o Santos, perdia para o Corinthians. Corinthians então ganhou a gente, Santo, meu Deus do céu. E aí ele, ele falou comigo, Wallace, eu, eu, quando o jogo começou. Eu já comecei o jogo, já falou, cara, vamos perder, mais um. Vai ser o 13 ano que, que a gente vai perder. Quem, qual o palmeirense que também achou isso aqui? Levante sua mão que eu quero ver você, só para você saber. Pensou, não pensou? Porque freguês, cara, já estava já. Eu olho para esse contexto aqui que a gente está falando de Davi e Golias e Israel, e Filisteu, e o contexto não é diferente, porque o povo de Israel se sentia exatamente assim como Palmeiras estava se sentindo. Cara, a gente vai perder. A opressão que o povo Filisteu exercia sobre o povo de Israel era muito grande. Principalmente, no fato e na ocasião em que nós estamos abordando sobre esse tal de Golias, que a gente fala, a gente chama ele de gigante. E muito me espanta que essa realidade ela também não é diferente da minha e da sua. Porque em algumas fases da nossa vida o diabo ele tentou fazer uma coisa, ou melhor, ele tenta todos os dias, fazer uma coisa com a gente, chamada intimidação, quantos já ouviram essa palavra? Já ouviu intimidação? O que é intimidação? A intimidação é o ato de você fazer com que a pessoa faça algo, pelo medo de você fazer alguma coisa com ela. Então veja bem, a gente está olhando aqui para um cenário em que Golias desafia o povo de Israel, Golias ele chega e fala, olha, eu quero uma pessoa que lute comigo. Interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente já vê, em algumas versões, fala que ele tinha seis côvados, seis côvados e um palmo. Cada côvado aqui, 45 centímetros aproximadamente. Então, ele tinha aí realmente aproximadamente 3 metros de altura. Você imagina alguém de 3 metros de altura. Eu tenho 1,84, eu já acho que eu sou um pouquinho... ao ah, Ivan toca teclado aqui com a gente, sei lá, deve ter 1,90 e pouco. Você imagina você se deparar com alguém que está te chamando para a mão, irmão, com 3 metros de altura. E dentro do povo de Israel não tinha ninguém com uma estatura parecida. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que você não pode olhar para o tamanho do seu problema, você não pode olhar para o tamanho do seu desafio. Porque a primeira coisa que o diabo quer fazer com você para paralisar a tua vida, é fazer com que você enxergue o tamanho do problema, e não o tamanho da vitória depois do problema. Porque quando a gente olha para o tamanho do problema, ela ofusca o que vem depois do problema. Sim ou não? Você quer fazer um concurso público, legal, o salário é incrível... Se você não olhar para o salário, você olhar para as 100 questões que você tem que fazer, você vai, você vai querer fazer prova? Vai nada, irmão. Você vai, você vai, o que que te motiva? 20 mil reais de salário fora benefícios. Você faz até mil provas, você faz mil questões, irmão, sim ou não? Quem está comigo nessa visão aí? Você vira à noite estudando física, matemática, você faz tudo, genética, faz qualquer coisa mas enquanto você ama, mas é muito difícil, são 100 questões, pastor, então fica pastando irmão, Davi quando se depara com esse cenário, todo mundo olhando para o metros e do gigante, todo mundo olhando para o tamanho do problema, todo mundo olhando para o tamanho da adversidade, todo mundo olhando para a dificuldade que estava à frente deles, chega Davi, Davi se apresenta, o que está acontecendo aí? Irmão, pensa comigo, foram 40 dias de zombaria Você imagina comigo, todos os dias Golias chegava lá na ponta Tem homem aí? Outro dia, tem algum homem aí? No outro dia, tem algum homem aí? Eu imagino as esposas, amor, vai lá, pô. Que isso, amor? Não, eu, eu sei que eu sou homem, não preciso mostrar pra ninguém, não. Sim ou não? Se você fosse, se você estivesse lá. Não, amor, que isso, você já sabe, eu sou homem, eu sou firme. Nada, não preciso mostrar. Pra quê? Eu sou humilde, não tem que. Todos os dias Golias chegava no mesmo lugar e desafiava a tropa de Israel, e ninguém se apresentava. Eu quero lembrar a você. Que no capítulo anterior, no, no capítulo 16, nós vamos ver Samuel chegando na casa de Jessé e amando a, a do Senhor para ungir alguém como rei de Israel, porque ele não estava mais se agradando de Saul. E quando ele chega lá, diz a Bíblia que Jessé mostra todos os sete filhos homens que ele tinha, menos Davi e agora eu quero também voltar com você no capítulo 17, lembrar você, que os três homens, os três filhos homens mais velhos de Jessé estavam aonde? Estavam com Saul na guerra, os, Bra, os Brabão, aqueles que Jessé falou assim, não, se tem rei aqui em casa, é um deles, deixa eu falar uma coisa para você, talvez as pessoas te olhem e não enxerguem aquilo que só o Senhor está enxergando hoje, mas aquilo que só o Senhor está enxergando hoje, escute isso, aquilo que só o Senhor está enxergando hoje, amanhã todos verão, porque o Senhor não guarda nada para dentro, Ele vai expor isso, Ele vai mostrar para todo mundo quem você realmente é, o guerreiro que há dentro de você, o propósito que Ele tem na tua vida, isso não vai ficar encoberto. Aos olhos daquelas pessoas, Davi não era nada, mas Deus já enxergava alguma coisa em Davi, Deus já enxergava em Davi um rei, Deus já enxergava em Davi um campeão, um vitorioso de gigantes. Talvez alguém esteja olhando para você, talvez até a tua família esteja olhando para você e não esteja te dando o valor, a não esteja enxergando aquilo que só o Senhor enxerga, mas Ele já te vê como vencedor de gigantes, Ele já te, te vê como aquele que destrói filisteu, Ele já te vê como aquele que destrói os incircuncisos, aqueles que não se prostam diante do Senhor, Ele já te enxerga assim, só que existe um, uma curva para isso, a Bíblia vai contando a história, Sobre inúmeras pessoas que passaram por, por espaços até conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido, sim ou não? Eu recebi palavras quando eu era criança. E tem se cumprido por esses dias. É assim que Deus faz. O problema é que às vezes a gente, que é uma geração... Fast food, né? A gente quer tudo para ontem. O pastor Davis falou sobre isso domingo. Deus usa alguém para liberar uma palavra sobre nós, a gente já sai da igreja já achando que amanhã você já está ungido semideus. Não. Tem o processo, tem o aprendizado. Tem as etapas. Tem o tempo certo para acontecer. Davi foi ungido rei com aproximadamente 17 anos, e começou de fato reinando em Israel aproximadamente com 30 anos, 13 anos esperando acontecer aquilo que Deus já tinha falado com ele lá na juventude dele, só que o que fazer nesse período? Treina meu irmão, vai treinando, porque para Davi, e a gente vai entrar um pouquinho nisso, para Davi ter derrubado o gigante ele primeiro teve que matar o um leão e o um urso, deixa eu falar uma coisa para você, tem coisa que está acontecendo hoje na tua vida, que você não está entendendo nada, mas é o teu leão e o teu urso, porque daqui a pouco o Senhor vai colocar, escute isso, não é praga não irmão, é porque às vezes a gente fala algumas coisas, fala, nossa pastor, sangue de Jesus tem poder, não é verdade, tem coisa que o Senhor está te preparando, para algo que vai vir, porque você vai precisar estar tá mais forte, mais preparado, mais habilitado, e faz parte hoje, o urso faz parte da tua vida, o leão faz parte da tua vida. Se você for olhar a história de Davi, a Bíblia, ela vai falar sobre uma tribo chamada, a tribo de Benjamim, os Benjamitas, você vai ver isso lá no livro de 2 Samuel, 2 Crônicas também conta um pouquinho dessa história, diz a Bíblia que essa tribo não errava um fio de cabelo com uma funda e uma pedra pensa irmão, eu nem se eu pegar uma pedra na mão grande, eu consigo acertar um fio de cabelo, a Bíblia diz, você lê lá depois, a Bíblia diz que essa tribo de Benjamim, acertava um fio de cabelo, com uma funda e uma pedra, e aí se você for olhar, aí isso não está na Bíblia, isso você tem que estudar, se você for olhar o local onde Gessé deixava as ovelhas, o pasto onde Jessé deixava as ovelhas, era na divisa, com a tribo de Benjamim, pensa comigo irmão, você acha que Davi pegou, uma funda porque ele, achava legal uma funda? ou porque ele, enquanto, cuidava das ovelhas do seu pai, ele se preparava para algo que ele nem sabia que ia acontecer, aí às vezes a gente passa por alguma coisa, faço assim, meu Deus do céu, mas por que, que eu estou passando por isso, não precisa perguntar irmão, chega uma hora que eu falo assim, entendi, só aceita que dói menos, sim ou não? pega a tua funda, meu irmão, mesmo sem entender nada, começa a treinar, começa a treinar, começa a treinar, começa a treinar, porque no dia que o Senhor exigir isso de você, você vai estar apto, pronto e habilitado. Quem está comigo aí, amém? Olha que coisa interessante, essa, essa questão de intimidação, a gente vê muito isso, vou dar um exemplo aqui que, muito claro para a gente entender e tá tá no momento né por exemplo um abuso infantil uma criança que é, é abusada quer seja sei lá alguém da família ou vizinho não sei eu tava lendo um pouquinho sobre sobre esse eu fiquei na cabeça por que a criança não conta claro que vocês sabem acredito que sim, já deve ter, mas eu, eu, eu fiquei, quero pesquisar sobre isso, e aí, eu li algumas coisas com fundamentos é, emocionais, psicológicos, psicosomáticos, uma série de coisas, e o que mais é o causador da criança não contar para o pai ou para a mãe, ou para alguém que seja próximo, que ela está sendo abusada ou violentada, é exatamente a intimidação. Porque o abusador, ele impõe algum medo. Olha, se você contar, eu mato tua mãe. Olha, se você contar, eu mato você. Trazendo para o contexto dessa palavra, quantas pessoas têm vivido essa opressão há anos? E eu quero falar com você que Deus tem chamado e propósito na tua vida. Escute isso. A palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida há anos atrás, ela continua de pé e Ele está muito afim de fazer cumprir. Só que você precisa pegar aquilo que estava te vencendo, pegar a tua funda, pegar a tua pedra e acertar bem na cabeça para que esse gigante seja destruído nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que há anos vivem momento de opressão, porque não conseguem avançar, porque há dez anos atrás aconteceu algo, e até hoje isso vem na sua mente, até hoje isso te acusa, até hoje isso te traz peso, até hoje isso te atrapalha de crescer em Deus. Mas eu quero no nome de Jesus querido, nessa noite dizer que hoje, hoje é o último dia, que aquilo que estava te vencendo vai continuar te vencendo, não vai mais, o Senhor nessa noite está te habilitando, o Senhor nessa noite está te orientando, ensinando, te fortalecendo, para que você derrote de uma vez por todas esse mal, e você seja mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Isso tem atrapalhado muitas pessoas. eu arrisco até a dizer que pessoas entram na igreja, recebem uma palavra poderosa, chegam em casa e falam assim, não consigo, porque o diabo vai falar dentro do teu ouvido assim, você? Não, você não tem condição, você lembra 15 anos atrás? Você lembra semana passada? Você lembra ano passado? Ei meu irmão, chega de viver essa opressão sobre a tua vida, hoje você vai vencer aquilo que te vencia, hoje é a noite de romper com tudo isso em nome de Jesus, todo sentimento de frustração, prostração, de opressão, em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos fora, em nome de Jesus. A gente vai ver uma história na Bíblia, eu quero ser muito breve aqui, algo que me intriga muito, a história de Elias, 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vai ver, quero ler com você rapidinho, versículo 1 fala assim, olha, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada a todos os profetas, então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles, está falando de quem? Dos profetas que morreram, quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berceba, que pertence a Judá, deixou o seu moço, versículo 4, ele porém entrou pelo deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, eu quero falar rapidinho com você sobre três coisas que a intimidação pode fazer com você. Repara aqui que eu estou falando de um profeta, irmão. Sobre quem que eu falei aqui? Eu quero ver você falando sobre o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias, pessoal? Vamos lembrar aqui. Ele disse que não ia chu e choveu? Não choveu. Depois ele, orientado por Deus, ele fugiu. Deus falou assim, rapaz, mete o pé daí foi alimentado por corvo, meu irmão, que loucura, o cara lá sendo cuidado por Deus, um corvinho lá alimentando ele, o cara que tinha uma autoridade incrível do Senhor, vinda dos céus sobre a vida dele, o cara que chegou lá no meio dos profetas de Baal e falou assim, já, já clamaram aí o Deus de vocês? Já? Tá? É engraçado que eu não estou ouvindo nada. O Deus de vocês deve estar dormindo. Caramba. Mas tudo bem, não tem problema não. Faz o seguinte, pega aqui esse lugar que a gente combinou de cair o fogo do céu. Põe água aqui. Hum, água. Aí a gente tem dois problemas aí. Primeiro que fogo não combina com água, sim ou não? e segundo que não tinha chovido, estava tudo seco, a água era, era objeto de luxo, sim ou não? Caramba, que Elias louco, você está pegando água cara, água é caro, a gente está numa seca terrível aqui, que negócio é esse, você pegar água, coloca água, porque o Senhor vai, faz aí, eu quis falar isso para você entender de quem nós estamos falando, um profeta que fez tudo isso, e nesse contexto aqui, a gente está ouvindo e lendo, que Jezabel falou que ia matar ele, e ele mete o pé, sai correndo, se intimidou com uma palavra, da mulher de Acabe, e eu quero falar com você rapidinho três coisas que a intimidação pode fazer com você. Primeiro, a intimidação ela tira a sua identidade. Repare que a primeira coisa que o profeta fez foi deixar o moço. Você sabe o que, que habilitava um profeta a ser um profeta? Ter um moço. Você via alguém andando com o um moço do lado, ele era um profeta. E vai um profeta ali, ó tem um moço com ele, a primeira coisa que, a, intimida, que a, a intimidação causa na tua vida, ela rouba a sua identidade, segunda coisa que a intimidação faz com você, leva você para o deserto, repare que a primeira coisa que ele fez, o primeiro lugar que, que ele se direcionou, com os próprios pés, foi para o deserto, terceira coisa que a intimidação causa em você, faz você perder o sentido da vida, repare que quando ele passa por esse momento de depressão, talvez, ele pede a sua morte, ele pede para Deus tirar a própria vida dele, olha que coisa terrível, um homem que tinha sido usado poderosamente por Deus em inúmeras situações nesse momento, por uma intimidação, ele pede a morte, e, ei, eu quero falar uma coisa para você, talvez você já tenha sido usado por Deus inúmeras vezes, talvez já tenha Deus já tenha colocado você em situações de autoridade incrível, mas meu irmão, se você não se posicionar diante de Deus, se você não se mantiver em uma vida correta, digna diante do Senhor, você também pode ser alvo dessa intimidação, da que Elias viveu. Não tem essa história, pastor, eu já preguei, eu já expulsei demônio. Ah, eu já, tudo bem, você já fez parar de chover? Já orou e parou de chover? Não, porque... Isso aqui, irmão, você conhece alguém que orou e ficou três anos sem chover? Levanta a mão aí, deixa eu ver. O cara tinha autoridade. Não adianta a gente achar que a nossa vida está acima do bem e do mal, não, se nós não tivermos um posicionamento diante do Senhor, tudo aquilo que nos vencia, vai continuar nos vencendo, e voltando para o contexto de, de Davi, aí eu pergunto para você, ou você pergunta para mim, pastor, como é que eu faço então para vencer aquilo que me vencia? como é que eu faço, eu estou passando por isso já há anos, sabe, eu vivo noites e mais noites de choro, eu já, eu já falei para Deus já um monte de coisa, e, 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 mas nada muda, a minha história continua a mesma, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer o que te vencia, é confessar o seu pecado, simples, será que é simples? 1 João capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo, para vos perdoar os vossos pecados, quer vencer o que te vencia? Confessa o teu pecado, e a gente tem um... um, um o um pensamento religioso, isso é religioso irmão, isso, é, isso veio da religião, isso não veio da Bíblia, não veio da palavra de Deus, as pessoas acham que confessar pecado, você tem que <risos> anunciar no Facebook, Jesus está esperando só você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar em secreto com Ele, Pai, Pequei. Não aguento mais viver essa vida. Estou sendo oprimido todos os dias. Sabe, Jesus não vai rir de você pelo teu pecado, não, pelo contrário. Ele vai te abraçar, estender a mão e falar assim, eu só estava esperando isso. Agora o resto, deixa comigo que eu resolvo. Segunda coisa que nós podemos fazer para vencer o que nos vencia se livrar da insegurança, irmãos, quantas pessoas inseguras, veja que Davi, ele tinha segurança, tanto no que ele sabia, como também no que Deus podia fazer, repara que Davi, chamou a responsabilidade para ele, falou, Saúl, deixa comigo, quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar o povo de Deus? O teu servo, Davi falou para Saul: o teu servo matou um leão e um urso. O que, que vai ser esse gigante? Eu vou destruir. Vou comer ele com arroz e feijão, não é assim? Vou acabar com ele. Segunda coisa, então, se livre da insegurança. Quer vencer o que te vencia? Se livre da insegurança. Terceira coisa, que você precisa fazer para vencer o que te vencia. Declare o que você quer ver e não o que você está vendo. Sabe o que Davi fez quando se deparou com a situação? Vou ler rapidinho. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vamos para o versículo 36. O teu servo matava tanto o leão como o urso e este incircunciso filisteu será como um deles. Bom, até o momento ele era um gigante, sim ou não? Até o momento ele era maior do que ele, sim ou não? Mas da boca de Davi ele falou, eu vou acabar com ele. Sabe o que é isso? eu preciso declarar aquilo que eu quero que aconteça, e não aquilo que eu estou vendo hoje, tem muita gente perdida ainda, tem muita gente que não sai do lugar, tem muita gente que não consegue alcançar e mudar de vida, porque só consegue falar o que está vendo, não aquilo que quer ver, quarta coisa, ande preparado meu irmão, você e eu como servos de Deus, precisamos andar preparados, eu não sei se você já percebeu, nesse texto, lá no final, a gente não vai ler, mas quantas pedras Davi levou para essa batalha? Você que é bom de Bíblia aí, hã? Quantas pedras? Cinco pedras, quantos gigantes tinham irmãos? Hã? Um gigante, mas peraí, cinco pedras, um gigante, tem alguma conta aí que não está batendo, bom, se eu disse no início que Davi tinha aprendido com os benjamitas lá, que ele derrubava um fio de cabelo, com uma pedra, para que que Davi leva cinco pedras? Eu vou explicar para você, Davi era um cara que andava preparado, preparado por quê pastor? Se ele errasse, então ele tinha mais, um, mais quatro chances? Não, havia uma regra, inclusive no meio do povo de Israel, quando as tribos iam disputar um, algum território, os campeões das tribos, eles iam prestigiar aquela pessoa que estava lutando, você vai ver também na Bíblia, no livro de segunda crônicas, que Golias tinha quatro irmãos, irmão, olha, olha a ousadia de Davi, olha o cara que anda preparado, Golias, eu já estou dizendo que eu vou acabar com você hoje, e tem mais, pode vir ter o irmão 1, 2, 3 e 4, porque o pai está on, sim ou não, e você, todos vocês vão morrer, amém ou não amém? amém? Eu sirvo a um Deus que faz assim, mata o primeiro e mata todos os quatro, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso, mas eu tenho que andar preparado, imagina se o segundo irmão de, de, de Golias chegasse, e, e Davi, caramba, arruma uma pedra aí, não, não, anda preparado meu irmão, fica em pé para a gente finalizar, quinto e último ponto, para você que quer vencer aquilo que te vencia, retome o seu lugar de autoridade, o diabo talvez durante anos na tua vida brincou com você. Talvez o diabo chacotou de você. Talvez o diabo fez você de capacho. Essa quarta do encontro é a quarta de você retomar o teu lugar de autoridade em Deus. Você não é um coitado. Você não é uma coitada. Você é filho do Deus Altíssimo e poderoso Diga comigo, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Diga de novo, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Diga novamente, eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Tome o teu lugar de filho, meu irmão De autoridade em Deus Olha o que, que Davi fez Versículo 45, fala assim Davi, porém, lhe respondeu. Tu vens a mim, gigante, com espada, com lança e com escudo. Mas escuta uma coisa, Golias. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ei, meu irmão, essa é a noite de você tomar o seu lugar de autoridade. Chega do diabo brincar com você. Chega de chorar por aquilo que você já poderia estar rindo há muito tempo. Chega do diabo falar que você não pode. Chega do diabo falar que você não é digno. É sim, a cruz fez isso por você. Eu quero orar com você nessa noite. eu quero orar por você que entendeu essa palavra, eu não vou fazer o apelo ainda, de novos começos, mas eu quero, você que está aqui, você que está online com a gente, você que durante muito tempo, e é um apelo ousado meu irmão, mas Deus está te olhando nesse momento, você que durante anos, você que durante muito tempo, ou de repente meses, não sei, o diabo vem tentando te descaracterizar, o diabo vem tentando dizer que você não pode, o diabo vem tentando dizer que esse chamado não é para você, o diabo vem tentando dizer que isso não é para você desempenhar, porque há 15 anos atrás isso, isso, isso aconteceu, e você até hoje se sente culpado por alguma coisa que o Senhor já te perdoou há muito tempo, escute isso, eu estou falando isso para você mesmo, o Senhor já te perdoou há muito tempo, mas até hoje... O diabo ainda sussurra no seu ouvido dizendo que você é incapaz, dizendo que você não pode. Isso tem te vencido, isso tem te corrompido, isso tem te corroído por dentro igual um ferrugem no ferro. Eu quero todos os olhos fechados agora em nome de Jesus. Arabaixina e canararabaixura, lebandanana bash essa é a noite, meu irmão, de você se apresentar diante do Senhor, essa é a noite do Senhor te olhar e falar assim, é isso, eu só esperava esse posicionamento, eu quero só que você levante a sua mão aí no seu lugar, porque mesmo onde você está, eu quero orar por você, você que essa palavra encaixou exato, passou, meu Deus, era isso, há quanto tempo eu eu tentava retomar o meu ministério, há quanto tempo eu tentava me apresentar diante do Senhor, sabe, nem no quarto eu conseguia orar mais, porque quando eu me ajoelhava eu ouvia alguma voz dizendo, ei, você não é digno nem de orar. Deus nem está ouvindo a tua oração, Deus está mandando dizer isso para alguém aqui nessa noite, mas hoje o Senhor diz para você, isso é mentira, eu te ouço todas as vezes que você fala comigo, né? Canará? eu ouço o que você fala, eu vejo as tuas lágrimas, Anabaxei, Necanabaxou, meu Deus, é com é com você que Deus quer falar nessa noite, é exatamente com você que Ele quer falar, sabe Deus quer te pegar de jeito hoje, Deus quer tratar com você como Ele nunca fez, mas hoje Ele escolheu esse dia, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com louvor, não tem nada a ver com nada, tem a ver com você e Deus, chega do diabo te apontar meu irmão, chega do diabo, Chegar na porta da tua casa e falar assim, não tem ninguém aí não para me enfrentar? A partir de hoje, a partir dessa noite, a próxima vez que você ouvir isso, você vai dizer assim, tem sim Satanás. Porque eu estou revestida pelo sangue do Cordeiro. Porque o Senhor vive na minha vida. E eu tomei o meu lugar de autoridade em Deus. Ei, eu quero saber quantas pessoas aqui nessa noite estão tomando o seu lugar de autoridade em Deus. Tome de volta. Olá, família Além do Véu.